0: Abra su Biblia en Mateo capítulo 16, versículo 24 Mateo 16, 24 Seguimos con la nueva serie El verdadero Evangelio Este es nuestro quinto mensaje al respecto Y se titula Iglesias Light ¿Usted, ¿Ustedes entienden lo que es Light? ¿Ha oído leche light? Coca light. O sea que le quitan propiedades, lo hacen ligero. Entonces, iglesias light, iglesias ligeras, medias diluidas. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Mateo 16, versículo 24. ¿Ya lo encontró? Voy a leer. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Las iglesias light, ¿cómo son las iglesias light? Es donde predican los predicadores light. ¿Y qué es lo que predican? Pues un evangelio light. Es ese evangelio donde a usted le dicen que Jesús quiere que a usted le vaya bien. Que usted quede libre de todas las deudas Y bueno, pues eso, eso vende, eso suena bien Es donde le dicen que si usted Es ese evangelio que predican algunos que le dicen Mándeme dinero y usted va a ser libre del demonio de la deuda Le dicen que tener a Cristo es garantía de salud, prosperidad y felicidad Te prometen que si eres, que si eres vendedor y te entregas a Cristo, vas a vender más Y que si eres futbolista, vas a meter más goles Pero, si así fuera, ¿por qué Borghetti mete más que el Guille Franco? Borghetti es guadalupano Y Guille Franco es cristiano Y es más goleador el Borghetti ¿Qué, qué pasó allí? Si elevas tu autoestima, dicen, irás directo al éxito, te dicen Piensa como rico y serás rico Piensa en el éxito y te vendrá el éxito Pero este es un evangelio centrado en el hombre Y no en Cristo Este es el evangelio de Logre lo que usted desee Acepte a Cristo y obtenga lo que usted quiera Solo confiéselo, decrételo y disfrute de las bendiciones de Dios ¿Será? Pregunta ¿Será este el Evangelio que Cristo predicó? Pregunta, ¿será esto lo que Jesús enseñó? ¿Será esto lo que está en la Biblia? Porque acabamos de leer unos versículos donde lo que menos tiene es light. Lo que menos vemos en esos versículos es, es, es un mensaje light. Pregunto, ¿esos versículos que leímos de Mateo 16? ¿Está hablando de autoestima, elevar la autoestima? ¿Está hablando de cómo caminar en la escalera al éxito? ¿De cómo ser rico? ¿Habla de eso? Fíjense, ¿está hablando de morir al yo? ¿Está hablando de perder para ganar y de morir para vivir? ¿Dónde, pregunto, está el mensaje light? Que se ha estado predicando en estos últimos tiempos en la iglesia cristiana Yo no lo veo por ningún lado Sin embargo, las iglesias están siendo invadidas por este Evangelio Light Con situaciones tan, tan increíbles, fíjese El viernes pasado me llegó un correo electrónico, le voy a leer Dice, lo más eh, eh, importante dice Pastor eh, Olivares por medio de internet escuché, estoy escuchando sus mensajes de las predicaciones, los cuales me han fortalecido mucho, ya que estaba un poco desanimada observando cómo las doctrinas en las iglesias están cambiando. Ya no se predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ahora se predica el gusto del cliente, como usted lo menciona en una predicación. Yo vivo en Europa, en Dinamarca. Fíjense desde dónde. Y asisto a una iglesia donde todo es al gusto del cliente Donde todo es puro dinero Se predica un evangelio diluido Todo es como un club, dice No se predica en contra del pecado Ni de nada que la gente se pueda ofender Podría contarles muchas cosas Pero lo que más me duele Es que el auditorio que compramos Donde, que funciona como un centro cultural Pero es una iglesia allí se rentan se renta cuando está libre por una parte el día domingo alabamos a dios pero después se renta para diferentes actividades como por ejemplo concursos de baile conciertos de rock misas negras hacen películas pornográficas y otros y, y otras cosas y si yo le pregunté al pastor ¿Por qué hacían eso? Y simple su respuesta fue Bueno mira pues Rentamos y sacamos un poco de dinero Bueno cuando yo leí este correo el, Este viernes pasado Yo dije no, yo, yo estoy Estoy predicando bien light Estos y, y mire, ¿sabe a qué llevó A los cristianos en Europa A llegar a esta situación? El abandonar la palabra de Dios y si nosotros aquí en México no insistimos en el verdadero evangelio Nuestro fin va a ser el mismo hermano ¿Ustedes quieren eso? Yo no veo por ningún lado en, en, en la Biblia ese evangelio light Pero para nada Jesús con el evangelio penetró hasta los tuétanos de la gente Él no diluyó el mensaje Él habló el mensaje tal y cual lo recibió del Padre Vaya conmigo a Lucas capítulo 9 Lucas 9, versículo 23. Dice así: Y decía a todos, y eso te incluye a ti. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuántos quieren ir en pos de Jesús? Ok, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará Si ustedes notan, aquí Jesús está hablando un, un, un evangelio Pero para nada es light Es un evangelio que confronta el corazón y la vida de cada persona que quiere seguir a Jesús y les dice que si alguno quiere ser su discípulo va a tener que hacer estos tres requisitos número uno negarse a sí mismo voy a explicar lo que significa eso número dos tomar su cruz cada día y después número tres seguirlo tú no puedes seguir a jesús nadie puede seguir a jesús si no se niega a sí mismo si no toma su cruz cada día yo no veo pues un cristianismo light en la biblia pero por ningún lado ¿Qué significa negarse a sí mismo? Esto viene de una palabra griega, aparneomai, que significa desconocer, significa rechazar. Es decir, que usted desconoce sus propios logros, los menosprecia, los rechaza. Usted hace un lado su orgullo, hace un lado su ego pecaminoso, hace un lado todas sus habilidades y todas sus buenas obras para usted tratar de alcanzar la salvación. Nadie puede ganarse la salvación a través de obras humanas. Entonces, negarse a sí mismo, hermanos, ese sí que es un reto bastante fuerte. Por ejemplo, tú eres cristiano y el Señor dice, niégate a ti mismo. ¿Cómo es negarte a ti mismo? Dice la Biblia en Filipenses que Jesús... No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz ¿Por qué? Porque Él hizo la voluntad de su Padre En una ocasión Él oró Padre no se haga mi voluntad sino la tuya Entonces cuando Jesús se humilló y se despojó a sí mismo Y no consideró el ser igual a Dios Se estaba negando a sí mismo por obediencia y amor al Padre para salvarnos a nosotros Fíjate nada más Entonces Si tú dices que eres cristiano Te va a suceder esto Alguien viene y te ofende Y te dice algo que te duele En tu amor propio Te dijo Cara de cocodrilo Y tú te sientes pero ofendidísimo Y, y te dolió tanto Y vas Señor ¿por qué esto este hombre, esta señora, esta mi mamá, mi papá ¿Por qué me ofendieron así, Señor? No permitas esto Y dice, niégate a ti mismo, perdónalo Pero, 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 perdónalo Eso es negarse a sí mismo Pero es que él me hizo, perdónalo Porque si tú no lo perdonas de todo tu corazón Tampoco mi Padre que está en el cielo te perdonará ¿No dice así? Y perdonar cuesta ¿Cuántos han perdonado alguna vez? ¿Cuántos están amargados todavía? Nieguense a sí mismos Eso es negarse a sí mismo Negarse a sí mismo es desconocer Y rechazar todos tus planes Los tuyos Tus anhelos Tus proyectos ¿Saben que yo no quería ser pastor? Y una vez el Señor me confrontó y me dijo Vas a ser lo que tú quieres O lo que yo quiero que tú seas Yo no quiero ser pastor No, no, no te estoy preguntando ¿Qué quieres ser? Te estoy diciendo que tú vas a ser pastor Y te estoy llamando al pastorado Yo no quería, ¿por qué no quería? Porque yo, vi, yo veía la, la vida de los pastores Y no es fácil, nada fácil Sin embargo Yo había recibido a Jesús en mi corazón Y cuando Él me llamó y me dijo Yo quiero que tú seas pastor Hermano yo me negué a mí mismo Rechacé mis propios deseos, anhelos y proyectos Yo quería ser ingeniero, no pude serlo Dios quería que yo fuera pastor Muchos de ustedes No han entrado en esa dimensión Porque no se han negado a sí mismos De esa manera nunca van a poder seguir a Jesús ¿Eh? Negarse a sí mismo, pues, es hacer a un lado Todos esos proyectos personales, deseos Miren, nosotros somos esclavos de Jesús por amor Y cuando alguien es esclavo no tiene derechos Nosotros no tenemos derechos Porque fuimos comprados con la sangre de Cristo Nada más que, a diferencia de un esclavo a fuerzas Nosotros decidimos por voluntad propia Ser esclavos de Jesucristo Así decía Pablo soy un esclavo de Jesucristo no te, Todos mis derechos los he cedido Ya no vivo para mí Vivo para aquel que murió por mí Eso no tiene nada de light hermano Yo le aseguro que no tiene nada de light Y aquí es donde muchos tropiezan Esta invitación de Jesús No es una invitación light No es una invitación ligera Es una invitación que hay que pagar un precio. Alguien dijo por ahí, si ser cristiano fuera fácil, cualquiera lo sería. Y ser cristiano, recibir la salvación, es por fe, no es por obras, lo sabemos bien. Pero ¿cómo se demuestra esa salvación? Por cómo respondemos ante las circunstancias del mundo. ¿Cómo vivimos y nos comportamos en nuestro alrededor, a nuestro alrededor? Si realmente estamos demostrando nuestra fe por nuestras obras. Porque también los demonios creen y tiemblan y no son salvos. Entonces la perseverancia y el aguantar las luchas de la vida es prueba de salvación, fíjense, de que has recibido la salvación. El evangelio light te dice, "Acepta a Cristo y tus problemas familiares se te acabarán." ¿A quién le predicaron así? ¿Han oído alguna vez eso? Mira, acepta a Jesús Y Él va a arreglar todos tus problemas familiares Acepta a Jesús y Él va a sacar adelante tu negocio Eso es una falsedad hermanos. No me vean feo, ahorita les explico Eso es mentira Ese no es el orden hermano ¿Tú crees que Jesús está interesado en arreglarte todos tus problemas Y sacar adelante tu negocio? Más que salvar tu alma del infierno, a qué crees que vino Cristo a la tierra, a que tú tuvieras una fábrica muy próspera para que todo mundo te dijera, oh, qué, qué persona tan famosa, eso vino Cristo. Debo decirles que no, Él no viene a arreglar en primera instancia nuestros problemas, él viene a la raíz, él viene a tratar. Con la raíz de los problemas Que es el pecado hermanos Una vez se acercaron Diez leprosos a Jesús Le dijeron Señor si quieres puedes sanarnos Vayan con el sacerdote Y ellos obedecieron y es por fe Y mientras iban fueron sanados Dice Y Jesús andaba por ahí Y llega uno de esos leprosos Que habían sido sanados Y se postra delante de él y lo adora Y Jesús le pregunta oye ¿qué no eran diez ¿Dónde están los otros nueve? No sé, Señor, le, le contesta este hombre. Y le responde Jesús, tu fe te ha salvado. Escuchen bien, los diez fueron sanados, pero solo uno se salvó. Entonces, ¿a qué vienes tú o a qué viniste a, a, a los pies de, que, de Cristo? ¿A que te solucione tus problemas o... A que te perdone tus pecados Para que puedas ser trasladado de las tinieblas A la luz de Jesús ¿Por qué te acercaste a Jesús? Mucha gente se acercaba a Jesús por conveniencia Dice la Biblia que en una ocasión multiplicó el pan Había cinco mil varones Sin contar las mujeres y los niños Quince mil Y les dio de comer a todos Y sobraron doce cestas de peces Y de pan y al siguiente día Jesús estaba orando Y cuando Él baja de donde estaba orando La gente se le arremolina alrededor Y le dije maestro, maestro Te estábamos buscando Señor Y Jesús los mira y les, dijo, les dice Ustedes me buscan porque ayer les di de comer Y ahora quieren su desayuno verdad Jesús mire de inmediatamente los puso en su lugar no me sigan por el pan terrenal Hay un pan celestial Pero ustedes vienen porque les conviene Y ustedes me siguen porque ayer les di de comer Convenencieros Pero yo no vine a darles de comer comida física Ni a prosperarlos aquí en esta tierra Yo vine a rescatar sus almas y sus vidas del infierno Y dice que muchos dijeron Ay dura es esta palabra Y se empezaron a ir y Jesús sigue caminando y de pronto se voltea con sus discípulos y les dice, ¿Ustedes también se quieren ir? Y Pedro le responde, no, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes mucha lana? ¿Así le dijo? No, ¿a quién iremos si solo tú me vas a llevar a la escalera del éxito? ¿Así le dijo Pedro? ¿Qué le dijo? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Eterna Palabras de vida eterna El Evangelio que se está predicando hoy hermano No es ni palabra ni tiene vida eterna Lo han diluido de tal manera Que parece un agua de limón Hecha en un garrafón de 20 litros Con un solo limón No sabe a nada no hay compromiso, no hay santidad, no hay convicción. Todo es siéntase bien, como quiere la predicación, como le gusta. No digas Jehová, no digas esto, no digas hermano. Porque se si ofende la gente. Se si ofende la gente. Acepta a Cristo y todo se te arreglará. No, no sé, si usted ha escuchado a gente que dice, pero conmigo viene seguido. Me dicen, oiga pastor, yo acepté a Cristo y... Y pues este, mi negocio se puso peor Mi familia se me echó encima Las cosas están peor que antes de ser cristiano Oiga, ¿qué evangelio le predicaron a usted? ¿No le predicarían aquel evangelio de acepte a Cristo y todo será felicidad? Eso es una falacia hermanos Se los voy a mostrar en la Biblia Vamos a Mateo 10, Mateo 10, donde leímos al principio, vamos a ver el versículo 37, Mateo 10, 37. Vamos al, al 34 primero. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. A ver, pastor, explícame, no entiendo. Pues no, que Él vino a darnos su paz. En Juan 14 les dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy. Y luego dice que no vino a traer paz. Es que está hablando de dos eventos diferentes. En Juan 14, mi paso os dejo, mi paso doy. Es la que reciben la paz interna los que se reconcilian con Dios, los que lavan sus pecados en la sangre del cordero. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Guardan nuestros corazones en Cristo Esa paz que nadie te la puede arrancar Esa paz que todo el mundo quiere Pero el mundo no la puede recibir Porque no lo quiere a Él Y esa paz que el mundo no da Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Ya hicimos las paces y tenemos su paz aquí Y vienen los ríos, vienen las tormentas Y dan con ímpetu contra nuestra vida Pero como estamos fundados en la roca Que es Cristo y su palabra Permanecemos firmes, pero de qué está hablando aquí? Del conflicto que viene desde el momento en que tú recibes a Cristo. Seguimos leyendo: no viene a traer eh, eh, paz al, al mundo, a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre. Y a la nuera contra su suegra, esto es lo más común Y los enemigos del hombre serán los de su casa Pero por qué dijo esto Jesús, escúchame En el momento en que tú recibes a Cristo en tu corazón En ese momento le declaraste la guerra a Satanás Te pusiste en contra de la religión te pusiste en contra de, de tu familia, de tus amigos, de tus vecinos y de todo mundo ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo es totalmente contrario al sistema de vida que vive el mundo Y en ese momento todo, todo se te voltea Es típico este, esta confrontación en el recién convertido y en todo cristiano Yo he escuchado, mire, una vez un muchacho vino y me dijo Oiga, pastor, fíjese que este pues yo he recibido a Cristo, pero pues mi papá se enojó, me pateó, me golpeó. Mi mamá me dijo, lloró, se tiró al piso, hizo un berrinche. ¿Cómo es posible? Prefiero verte drogadicto porque el muchacho había salido de la droga. Prefiero verte drogadicto, le dijo, a que te hayas hecho cristiano. Y, y ¿qué vas a hacer? Pues no sé. Ah. Pero después vino otro muchacho, un joven estudiante Originario de aquí de los altos de Jalisco Por ahí por Tepatitlán Hijo de una familia muy rica Que había recibido a Cristo y, y yo platiqué con él recién convertido Y como a los dos meses llegó un día Pero con una sonrisa Pastor ¿qué cree, fui a mi pueblo a predicar el Evangelio Y yo dije no, ya se le convirtió toda la familia a este le dije, ay, estás bien contento Dices, ¿qué, qué, crees que pasó, pastor? ¿Qué pasó? Me desheredó mi padre <risa> Bien diferente los dos casos ¿eh? Este estaba contento porque lo habían desheredado Fíjate Me dijo, te me largas y aquí no quiero verte ni en pintura Para mí eres muerto Y no esperes que un centavo te dé Papá, me voy porque lo que ahora he encontrado Lo que ahora tengo No lo cambio por todo el dinero Me voy papá Dios te bendiga Me desheredaron pastor Ese muchacho vivió lo que Jesús dijo Bienaventurados sois cuando por mi causa Os vituperen y os persigan Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Dónde está el Evangelio Light aquí? ¿Lo ve ahí? No existe pero algunos nos han hecho creer que sí existe, pero es falso. Y cualquiera que no predica el Evangelio tal y como fue enseñado, Pablo lo dijo en Gálatas 1, 8 y 9, sea maldito, está bajo maldición. Entonces hay un peligro, hay una lucha, hay una guerra. Fíjate lo que dice en el versículo 37. El que ama a Padre o Madre más que a mí, no es digno de mí. Mira, ahí el Señor... Le dio duro a la mamitis aguda Para todos aquellos Que mi mamá no me ¿Tu ma, tu, Que te salve tu mamá pues Te dice el Señor Es que mi abuelita se enojó Es que ella es bien religiosa Y me dijo hijo cómo es posible Si es la religión de nuestros padres Y tuya, la traicionaste No me hagas eso hijo bueno, está bien, abuelita Ya no voy a ir Bueno, pues que te salve tu abuelita Eso es lo que dice aquí Si alguno ama a padre, madre más que a mí No es digno de mí El que ama a hijo o hija más que a mí No es digno de mí 38, y el que no toma su cruz Y sigue en pos de mí No es digno de mí A ver, pastor, ¿cómo es eso de tomar la cruz? ¿Qué significa la cruz? Y seguir en pos de él La cruz, déjeme darle unos antecedentes históricos Los romanos, cuando floreció el imperio romano Ellos heredaron de otros imperios El castigo a los malhechores Que consistía en crucificarlos en una cruz de madera entonces cuando florece el imperio romano Ellos continúan con el peor de los castigos Para los marechores, asesinos Los secuestradores, los defraudadores Lo peor de la sociedad Ellos los, los, les daban la pena capital Y los crucificaban y los mataban en una cruz cuando, Para nosotros no tiene mucho sentido Pero cuando la gente del tiempo de Jesús Escuchó de, de la boca de Jesús El que no toma su cruz cada día Y viene en pos de mí No puede ser mi discípulo Ellos dijeron Muerte Muerte Porque la cruz simboliza la muerte ¿Dónde murió cruz? Jesús, perdón aquí, aquí hay una crucita ¿Dónde estás crucita? Por ahí te vi También la cruz debe de morir en la cruz ¿Qué significa Tomar cada día su cruz Y venir en pos de Jesús? ¿Qué significa? ¿Ah? Como una vez me dijo un hombre, no, este, eh, estábamos, estábamos velando a una tía que había muerto Estábamos ahí pues la familia y llegó y sacó un rosario Padre honesto, que estás en los cielos santificado Entonces yo me acerqué, oiga no, ¿por qué está haciendo eso? Este, dice, no, pues es que este es el mandato, esta es la cruz que Dios me puso a mí para hacer No lo hago con gusto, pero este es el mandamiento de Dios para mí Venir a rezarle a los muertitos Le dijo, no, no, le dije, muchas gracias lo me dice, es que, entienda, esta es mi cruz Dice, es más, mire, y se abre el saco así ¿Te acuerdas, Carlos, de eso? Y le hace así, y trae una cruz de madera grandota Dice, y mire, aquí la traigo cargando Dice nomás, ¿eso será tomar la cruz? Otro dice, aquí traigo la mía Otros lo han recortado tanto que, mira, qué chiquito ¿Qué es tomar la cruz, hermano? ¿Qué es negarse a sí mismo y tomar la cruz? O sea, la cual aquí no pesa nada. ¿Qué será tomar la cruz, hermano? Y no ser digno de Él. Es morir cada día, hermano. ¿A qué? A lo tuyo. ¿Qué no dijo Cristo que el que no tome su cruz muerte? No puede ser mi discípulo. ¿Qué dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado, ya no vivo yo O sea, ya, ya, ya no es el Pablo Que hace lo, lo que le da su gana Y, y es un anarquista Y está en una iglesia donde todo el mundo Hace lo que le da su gana, no Porque lo que ahora vivo Lo vivo en la fe del Hijo de Dios Que se entregó por mí, que me amó Yo ya no estoy para hacer Lo que me da mi gana, sino la voluntad De aquel que murió por mí En la cruz, eso es un verdadero discípulo, hermano Nada que ver con el Evangelio Light Fíjense lo que dice Primera de Pedro Vamos rápido Capítulo 2, versículo 20 Primera de Pedro 2, 20 Vamos a ver qué nos dice ahí 20, y 21 Vamos a... Ok, voy a leer Primera de Pedro 2, 20 pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Pues ninguna, ¿no? Mas si haciendo lo bueno, ¿qué? Fíjate, escúchame bien lo que dice, si, haciendo lo que lo bueno, sufrís. Cuando llegan tus amigos, oye, vente, vámonos, vamos a la cantina, vamos a... No, pues yo ya soy cristiano. ¿Y eso qué? Yo también soy, te dicen. No, pero pues yo, yo, yo ya no, yo ya vivo para Cristo Ah, no me digas Y empieza la carrilla Y empieza la ofensa Ahí viene el monje loco Y ahí viene eso Y empieza la carrilla Y luego te presionan tanto y tú dices Bueno, yo los acompaño, pero yo no tomo nada Y luego ya se sientan ahí y dicen, Una para todos, lo mismo Y tú dices, no, yo un tehuacán Y te sirven el tehuacán y estás ahí, no, es que miren, les quieres explicar qué pasó con tu vida. Y lo te sirven. Una de Don Pedro el Apóstol, dicen ellos. Dice: Tómate tómate esto. No, no te estoy diciendo que no, que te. Tómatela, que no. Y te le echan a la cara. Y tú te quedas así. Antes le rompías la cara. Pero ahora te niegas a ti mismo. ¿A quién le agradaría que le hicieran eso? A nadie ¿Por qué? Porque tú ahora pasaste de lo inmundo a lo limpio Dice Pablo No sean vencidos de lo malo Sino venzan con el bien, el mal Cuando tú quieras hacer el bien Quieras portarte honrado Quieras ser limpio, quieras ser justo La que te espera ¿eh? Entonces ¿Dónde está el Evangelio Light? No existe, es una falacia, es un engaño Porque cuando vienen los vientos y dan contra aquella casa Esos son los primeros que caen Porque los engañaron con un evangelio mentiroso A mí me dijeron que todo se me arreglaba y se me puso peor dice, Y Jesús nunca está diluyendo aquí Y dice claramente, fíjate Si ustedes lo soportan haciendo el bien, sufrís Y lo soportáis, dice Esto ciertamente es robado delante de Dios 21 Pues para esto fuisteis llamados ¿Qué significa para esto? Para padecer persecución y burla de parte de la gente que no tiene nada con Dios Porque para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca quien cuando le Perdón le maldecía no respondía con maldición Cuando padecía no amenazaba Sino encomendaba la causa al que juzga justamente Cuando Jesús se presentó aquí en la tierra los, La gente pensó Ah este es el Mesías Pero ellos esperaban un Mesías político Que les iba a restaurar el reino Y los iba a quitar del yugo de Roma De pagarle impuestos al César Y de pronto Jesús dice No mi reino no es de este mundo ¿Qué? No, mi reino no es de este mundo Y les empieza a predicar el Evangelio del Reino Donde Él es el Rey Y las leyes son tan distintas Dijeron, no, este no es Y su mensaje no tuvo cabida Y lo mataron Si hubiera sido light su mensaje No le hubieran hecho nada Escúcheme bien ¿Por qué nunca atacan a Buda? ¿Ah? ¿Por qué nunca? Alguien dice de Mahoma y se tiene que retractar Porque ahí se nos arma la bronca Pero escúcheme bien ¿Por qué a Jesús si sí lo atacan? Que María Magdalena era su amante Que, que, que Judas se puso de acuerdo para traición Y, y puras tonterías ¿Por qué a Jesús si sí lo atacan en eso? Porque su mensaje no tiene cabida en el mundo Y Jesús lo dijo, si a mí me aborrecieron a ustedes también los van a aborrecer. ¿Dónde está el evangelio light? Pues aquí yo no lo veo por ningún lado. Capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les sucediera, sino gozaos por cuanto sois participantes de qué? De los padecimientos de Cristo. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Cuántos lo tienen? Por fe, ahí está morando. Ciertamente de parte de ellos, los que rechazan el Evangelio de Cristo, Él es blasfemado. Pero por vosotros es glorificado Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor O para entrometerse en, por entrometerse en lo ajeno Pero si alguno padece como cristiano No se avergüence sino glorifique a Dios por ello Porque el que ama a padre o madre más que a mí No es digno de mí ¿Qué significa digno? Viene de una palabra griega axios que significa merecedor, no mereces nada de mí porque no es posible que si yo di mi vida por ti en esa cruz que tú merecías, tú no seas capaz de ponerme a mí en primer lugar, y prefieres a tu mamá tu papá, tu hermano, tu amigo, tu novio, es típico se acerca la muchacha, pastor, este, ¿puedo hablar con usted? sí, cómo no, es que fíjese que tengo un novio Ah, oye, ¿y es cristiano? ¿Por qué todos me preguntan eso? Ay, pues no sé, fíjate. ¿Será porque la Biblia dice que qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿O te quieres hacer suegro al diablo? Porque el padre de tu novio es Satanás. Dios no puede ser suegro de un hijo del diablo. No, no, no hay conciliación ahí. Entonces, pues no sé qué hacer. Pues si sí, no es cristiano, pero pues no sé qué hacer. aconsejeme, Ay, no sé qué decirte. Fíjate. ¿Qué está esperando la muchacha que le diga a uno? ¿Quiere que le diluya el mensaje? ¿Que le baje el mensaje? ¿Que se lo presente en live? 10% calorías. muchos viven un evangelio super light o somos o no somos dice, ay pues lo voy a pensar piénsalo pero a mi, a mi parecer según veo en la Biblia no hay para, no hay un margen para que lo pensemos sino para que lo decidamos pero si tú amas a padre, madre, hermano tío, abuelo, tu trabajo tu dinero, tu novio, tu novia Más que a Cristo Chao No puede ser discípulo de Jesús Eso no les gusta, ¿verdad? A ustedes les gustaría que les predicara ¿Cómo llegar al éxito? ¿Cómo hacerse rico en esta vida? Aleluya Y por supuesto me tienen que dar la lana a mí ¿no? O ¿A poco creen que es gratis? Pero ese es el Evangelio que se está predicando hoy, hermano Qué increíble. Ay, que no toma su cruz. Porque el que pierda su vida, el que haya su vida, dice, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, fíjate lo que dice en Marcos 8, para hacerlo un poco más claro. Marcos 8, abre tu Biblia ahí en Marcos, capítulo 8. Estoy leyendo la, el mismo pasaje en los distintos evangelios. Marcos 8, versículo 34 Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo Si alguno, si alguno Fíjate, le llama a la gente y a sus discípulos Si alguno, cualquiera Quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo Tome su cruz, tiene que estar dispuesto a morir cada día Y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá todo el que no esté dispuesto a perder aún su vida por causa de Jesús La perderá, y aquí habla de, de perdición eterna Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio ¿Qué? La salvará Entonces, ¿qué, qué, ¿de qué está hablando aquí? El que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio Este la salvará, fíjate Perdiendo es como ganamos Muriendo es como vivimos Y eso no te lo predica el Evangelio del, de la Light No, el verdadero Evangelio de Cristo Está centrado en Cristo Está centrado en su obra Y en lo que Él demanda que tú y yo hagamos El Evangelio falso está centrado en el hombre De cómo lo quieres, envuelto en papel, aluminio Así con esto y con lo otro, con un Quieres un poquito de santidad No, ese ingrediente no me gusta Me gusta hacer lo que yo quiero Yo quiero una iglesia anarquista Donde me dejen hacer Lo que yo quiero Donde nadie me diga lo que yo tengo que hacer Hermano, vamos a ver la historia De un muchacho Que quiso entrar a la iglesia de Cristo Pero era un anarquista El tipo Y vamos a ver cómo Jesús No diluyó el mensaje pero para nada, abran su Biblia. En Marcos capítulo 10, versículo 17. Vamos allí a ver la historia de este joven que dice la Biblia que era rico, como algunos de ustedes. Rico económicamente hablando. ¿Ya lo tiene? Vamos a ver esta historia. Dice, al salir él para seguir su camino, o sea, Jesús, Vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dice que vino uno corriendo, el, el, el verbo griego habla de, un, de una manera de correr Pero atropellada, desesperada, deses, desesperanzada o desesperante así Con muchas ganas de llegar rápido para recibir algo gratis que están dando como si en la esquina dijeran Este, les vamos a regalar al que se acerque Primero 10 kilos de azúcar No hombre, todas las señoras corren Y se atropellan Y yo, yo, yo Él había oído, este muchacho Que Jesús venía a dar vida eterna Y llegó atropellado Aventando a la gente, que sé yo Pero dice que hincando la rodilla Fíjese que no hincó No, no, se, no se postró Totalmente, nada más una rodilla O sea me simpatizas, Señor No vemos una entrega total Porque aún la posesión del cuerpo Dicen los psicólogos, habla Y nomás hincó una rodilla ¿Y qué más hizo? Y le preguntó, maestro bueno Le preguntó, mira Este muchacho le preguntó a la persona Idónea, exacta pero el que una persona se dirija a Jesucristo Por ese solo hecho no garantiza salvación Hay mucha gente que le habla a Jesús Pero no se salva, ¿por qué? Vamos a ver Habla con él y le dice, maestro bueno Inmediatamente pone por delante sus buenas obras Su buena fama ¿Qué haré? le dice para heredar vida eterna ¿Qué haré? Sabemos que la salvación es por fe Por gracia, por medio de la fe Es un regalo de Dios Pero aquí me llama la atención algo ¿Por qué este muchacho que tenía mucho dinero? No le dijo a Jesús Señor, te doy una cantidad y dame vida eterna no? Vamos a descubrir por qué pero le dice, ¿qué haré para heredar? Heredar. ¿Alguno de ustedes ha heredado algo? ¿De alguien? Algunos, tal vez sí. Tú has heredado. ¿Qué hiciste para heredar? Nada. Este quería todo gratis. Ciertamente la salvación es gratuita. Pero ser cristiano y demostrarlo, ese es otro asunto. Porque no todos lo demuestran que son verdaderamente cristianos Porque si alguien se vuelve para atrás Si alguien pone sus manos en el arado y se vuelve para atrás No es digno de Jesús Y muchos a, la, a las primeras de cambio se van Y dejan a Cristo Y algunos se turban y dicen Se veía tan bien ese hermano ¿Qué le pasó? Nunca nació de nuevo esos son los apóstatas ¿Sabes quiénes son los candidatos a apostatar? Todos los que reciben ese evangelio falso Porque el que recibe el verdadero evangelio Se agarra de él, lo cree, lo recibe Ese aguanta de todo, ¿o no? Yo aquí veo gente que tiene años Y han perseverado, y han aguantado de todo Es más, aquí hay gente que a mí me ha tocado ir a Hablar con la familia de tanto rollo De tantos ataques Pero cuando empiezan a ceder ya llego yo en el momento en que se les comparte de Cristo Pero han aguantado, pero no todos aguantan Entonces le dice ¿qué bien haré para, qué haré para heredar la vida eterna Fíjate, vida eterna Él estaba reconociendo que no tenía vida eterna No estaba enfermo el muchacho No estaba en quiebra, estaba riquísimo Pero dijo quiero vida eterna Esa que tú andas predicando Señor Yo quiero esa vida eterna y le dice Jesús en el 18 ¿Por qué me llamas bueno? No hay, ninguno hay bueno Sino solo uno Dios La palabra griega que se tradujo por bueno Significa bueno en, en toda la extensión de la palabra Bueno en el sentido de que En esa persona jamás existió el mal Y ese es Dios Entonces Jesús le dice ¿estás reconociendo que yo soy Dios porque para recibir las salvaciones es, es imprescindible reconocer a, a Cristo como Dios. De otra manera no puede ser. Pues mejor ve, ve con Buda, ráscale la barriga y te bendice. ¿Ves? ¿Qué más le dice? Versículo 19. Los mandamientos sabes, le dice Jesús a este muchacho. Y le cita seis de los diez. No robes, no adulteres, no mates, no robes No digas falso testimonio, no defraudes Honra a tu padre y a tu madre ¿Por qué Jesús solamente le citó seis? ¿Cuántos eran? Diez Si ustedes, si somos observadores Vamos a notar que estos seis Mandamientos que Cristo le citó al joven Tenían que ver con el prójimo No matarás prójimo, no robarás con el prójimo No adulterarás con el prójimo No dirás falso testimonio Con el prójimo Honra a tu padre y a tu madre Con el prójimo Porque esos seis ¿Por qué no le citó Los primeros cuatro? Porque los primeros cuatro Tenían que ver con Dios y Él Él y Dios Y le cita nomás seis Porque Jesús sabía Y conocía ¿Cuál era el, el punto en el corazón de este muchacho? Y le cita seis Fíjate la respuesta del muchacho Él entonces respondiendo le dijo Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud Aquí guardado es obedecido Yo lo he obedecido todo esto desde mi juventud Señor Ah, le dice el Señor Sí, porque era un muchacho bien íntegro No robaba, no mataba Honraba a su padre, a su madre cuando alguien comentaba acerca de él Oye, fíjate que pues este el otro, yo, yo sé que ese muchacho es admirado Y mi esposo el otro me dijo Oye, ese muchacho Este, se distingue entre Ay, no me ve Ay, me puse celoso No, no te preocupes Ese muchacho Ese muchacho es bien respetuoso No te va a quitar a tu esposa Fíjate No robaba No mataba No adulteraba Tenía una relación con su prójimo Realmente... Admirable y sorprendente Y eso era bueno Pero fíjate lo que dice el versículo número 21 Entonces Jesús mirándole Le amó ¿Por qué le amó? Jesús sabía dónde cojeaba De qué pie cojeaba ¿Por qué le amó? ¿Saben por qué? Porque el muchacho era sincero Pensaba él que estaba bien y vino a pedirle al Señor, vida eterna le dijo Y lo que hizo Jesús, inmediatamente fue confrontarlo con su pecado Con ese punto donde a todos nos puede faltar algo Y le dice pues, mirándole le amó y le dijo Mira, una cosa te falta Anda le dice Vende todo lo que tienes y tráemelo aquí Así dijo. Oiga, qué extraño, ¿no? Qué extraño evangelio escuchamos ahora. Tráiganme todo. No, pero pues no traigo dinero. Déjenme sus anillos, déjenme sus aretes, déjenme su reloj, échenlo aquí en el maletín. Gloria a Dios, a ver, quieren las bendiciones de Dios? Échenle aquí. ¿Cuándo has oído un predicador de esos que diga, hermanos, si de verdad... ¿Están dispuestos a dejar todo? Vendan todo lo que tienen y llévenselo a los pobres del cerro del 4. No hubo uno de esos. Yo nunca he escuchado uno de esos, pero si sí los he escuchado y decir, tráiganmelo a mí. Qué casualidad, ¿no? Se fijan cómo son dos evangelios diferentes, totalmente. ¿Por qué Jesús no le dijo? Bueno, yo sé que tú tienes mucho dinero. ¿Quieres la bendición de Dios? Pues de acómo no. ¿Por qué le dijo Jesús vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres? Porque Jesús sabía perfectamente Que ese era el pie de donde Él cojeaba Escúchame bien Dios sabe de dónde tú cojeas Y justamente ahí Te va a tratar el Señor Si tú estás dispuesto a obedecerle y a negarte a ti mismo Serás verdadero discípulo. Si no, has hecho un teatro que te voy a dar un Oscar por tu actuación. Porque, hijo de Dios, lo dudo. Porque si tú no eres capaz de quitar ese Dios ajeno que tienes en, lugar, en el lugar que le corresponde a Cristo, entonces, ¿cómo vas a ser discípulo de Cristo? ¿Saben cuál era el problema con el muchacho? Que tenía muchas posesiones, que era muy rico. Y cuando Jesús le dice vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ¿qué hizo el muchacho? Fíjate. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígame tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Híjole que hay un montón que quiero compartirles. Mira, primero, una cosa te falta. Siempre nos faltará algo. En el caso del muchacho era la avaricia. Y dice la Biblia que la avaricia es idolatría. El dinero puede ser un ídolo, pero puede ser una persona. Puede ser tu mamá, tu papá, tu hermano, tu amigo, tu novio, qué sé yo. Tu cantante favorito. ¿Qué sé yo? ¿Qué vas a hacer o qué harías tú si Jesús te pide lo que más amas? ¿Qué harías? ¿Qué harías tú si Jesús te pide que le entregues? Te deshagas de aquello que más amas en tu vida Que se lo entregaras al Señor ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham, ofréceme a tu hijo ¿Qué? Sí, sacrificamelo Señor, eh, A tu hijo Isaac, al que más amas Y dice que tomó a su hijo, le dijo Vente hijo, y van rumbo a la montaña y el niño le dice, oye papá entiendo que vamos a ofrecer un sacrificio Y aquí está la leña, pero no veo el, el borreguito Y si no te preocupes mi hijo, Dios va a suplir Cuando llegan a la cumbre del monte Lo amarra en un altar que hizo Abraham Lo amarra, toma el cuchillo Acuérdense que Abraham venía del paganismo Y estaba acostumbrado a los sacrificios humanos Cuando Dios le pide sacrifícame a tu hijo Él lo entendió de esa manera pero no, dice por cuanto no me negaste a tu hijo, tu único hijo A quien más amabas Fíjate todo lo que Dios hizo Porque estuvo dispuesto a dar lo que más amaba y quería Y cuando estaba a punto de degollarlo, un ángel se aparece y le dice Abraham ahora sé que temes a Dios, baja el cuchillo Ahora sé que temes a Dios. Y mira a un lado y ve un carnero trabado en un zarzal. Y lo ofreció en lugar de su hijo. Él entregó lo que más amaba. ¿Cuántos hay capaces de entregar lo que más aman? No les gusta. Yo sé que no les gusta. Ay, ¿a, a poco? Este. A, a. Tiene que ser así pastor o sea, que, o sea que Dios dice que Pues mira yo tengo mi novio que no es cristiano Yo tengo tres años con él Y pues pienso casarme con él Si Dios me lo pide quiere que se lo... Yo no sé <coughs> ¿Tienen calor? Entonces ¿Por qué están así? O es de lo nervioso Es que algunos le hacen Yo dije ay, a lo mejor Tienen calor Estás dispuesto a darle al Señor Lo que te pida Mira Yo he tratado asuntos de Muchachos que quieren entregar su vida A Cristo para servirle, entregar su vida a Todo, Dios los llamó En verdad Algunos Siguen con su carrera Otros no, otros el Señor Dice hasta aquí y yo he visto padres diciéndoles: Si tú te pones a servir a Dios, olvídate, yo ya no te apoyo en nada. Fíjate, nada más. Pero, ¿cómo, hijo? Yo me he matado para darte lo mejor y ahora me sales con que quieres servir a Dios. Si tú eres el objeto de mi esfuerzo, mija, ¿estarías dispuesta a darle a Dios tu hija? ¿Tu hijo? O escúchame, todo aquello que ocupa el primer lugar en tu vida Antes que Dios Porque todo lo que ocupe el primer lugar en tu vida se llama ídolo Puede ser una persona, puede ser dinero, puede ser tu carrera, puede ser tu trabajo Cuando a mí me Dios me pidió de recién convertido, me pidió el trabajo Donde yo estaba, ¿saben por qué me lo pidió? Porque no me permitía reunirme ni estudiar la Biblia era pero matado ese trabajo, el horario era quebrado a, por todos lados Y Dios me habló, yo tenía 15 días de convertido y me dijo Renuncia a ese trabajo Y yo le digo al Señor Sí, pero lo sabio es, primero es buscar otro y luego soltarme Y dice, no, renuncia Ay, pues gano bien Renuncia Porque yo quiero hacer algo contigo Fui el siguiente lunes, porque eso sucedió un domingo puse mi renuncia a la semana tenía un trabajo donde ganaba el doble salía a las 5 de la tarde y me metí a estudiar la biblia y asistía a las reuniones y hasta el cunero me metí eso es algo que muchos no saben yo yo enseñé niños hasta de brazos ahí conocen a julio Márquez saben quién le dio clases cuando era un niñito así al que están viendo yo le di clases cuando era un niñito y vea que si ciervazo de dios ahora Wow. y dios me honró, hermano el asunto es que perdiendo es como ganamos pero esa pérdida no es el concepto que, que jesús tiene no es el perdón no es el concepto que el mundo tiene ese perder el que pierda su vida por causa de mí resulta que se la hallará y la salvará como la ven resulta que murie, muriendo a ti mismo es como sales a la vida. No sé si están entendiendo el verdadero Evangelio, pero yo les aseguro que de light no tiene nada, aunque este era bien light. ¿Qué más? Le dice, vende todo lo que tienes, entonces tendrás tesoro en el cielo. Eso es lo que quería él, tesoro. Jesús le dice lo que tiene que hacer y le dice, y luego sígueme tomando tu cruz. Te vas a negar todos los días. Versículo 22, pero él, afligido, triste por esta palabra, ¿cómo se fue? Triste, porque tenía, ¿qué? Muchas posesiones. Imagínate, hermano. Imagínate a Judas diciendo, ¡ay, el Señor la regó! Pero, ¿cómo se le ocurre decirle el Señor a eso? Judas allí Pero como, por, pero porque le, Tenía lana A los ricos hay que tratarlos bien Hay que dejarlos que hagan lo que les dé su gana En la iglesia nadie les diga nada Porque son los que más aportan ¿Tú crees que Jesús Se fija el dinero? ¿Por qué los líderes de hoy se fijan en el rico? Y en el pobre lo hacen a un lado Porque tienen un evangelio light Por eso Y Judas acá retorciéndose, pero ¿cómo es posible? Fíjate nomás. Ahora, Jesús es un intento por, por detenerlo. Pero para nada. No digas Jehová, no digas hermano, no digas el otro. Porque va a venir un grupo de empresarios. No digasle esto. Y no se vayan a ofender y asustar. ¡Qué evangelio tan más! Diluido Light Totalmente No es cierto Se acuerdan cuando una vez Jesús estaba Sentado y llegó una mujer Con un vaso de alabastro Que era como un, Una especie de mármol Era un material muy muy duro Y dentro de ese vaso de alabastro Metían un perfume que era carísimo Valía mucho dinero Entonces cuando ella, ella llega Rompe el frasco de alabastro Tuvo que usar fuerza física No dice cómo, pero es posible que le haya pegado Con, una, con otro, otro objeto de la misma consistencia Y hacer un choque Lo rompe, sale el perfume y se lo derrama a Jesús Y en los pies y con lágrimas Y en enjuga con sus cabellos Jesús dice Donde quiera que se predique este evangelio Se contará lo que esta mujer ha hecho Y estaba el Judas por acá qué desperdicio Qué desperdicio porque este perfume se pudo haber vendido por 300 denarios y dárselo a los pobres ese Judas tipifica a todos los Judas que están en la iglesia pero qué bien actúan parecen que son hijos de Dios pero no lo son y dicen los evangelios Mateo, Marcos Dicen, eso decía porque le metía la mano en la bolsa de las ofrendas. qué increíble, ¿no? Pero Jesús sabe el corazón de todos. Y el muchacho, dice, se fue triste. Jesús no lo quiso detener. No, oye, por favor, no, no, mira, no te ofendas. En realidad, no te quise decir eso. ¿eh? No, mira, la verdad, puede ser miembro de mi congregación Light. Pásale, siéntate, siéntate a gusto Aquí las demandas no son Puedes hacer lo que tú quieras Pero no dejes de diezmar ¿eh? No dejes de ofrendar eh, Y nos sentimos muy honrados Queridos hermanos en esta noche De tener entre nosotros al diputado Nacho Casillas Y, y, y se para el diputado Ahí en medio de la congregación Y, y todos le aplauden ¿Y por qué no le dice al bolero al que cuida los carros? También tenemos al hermano que cuida los carros allá afuera ¿Por qué nomás le dan crédito al rico? ¿Por qué? Porque predican un evangelio light Convenenciero, barato Y Jesús le dijo Chao Bye En alemán, ¿cómo se dice en alemán? Adiós, tú sabes alemán ¿Qué es en chino adiós yo no te voy a detener hay veces que miren yo tengo ya dos años enfatizando sobre el verdadero evangelio hermanos el que les da la vida eterna y ha habido gente que estoy predicando y se levanta y se van, se van. y yo me quedo tan triste no se vaya oiga se me va a quedar solo el changarro no se vaya oiga uno de esos fue, se salió No le gustó, seguramente Le pisé un callo O no, no yo, el mismo evangelio Y fue allá y, no, no El pastor es bien exagerado Exagera el pastor Y ya me voy de la congregación Adiós Bye, porque aquí No es light No se agachen, mírenme no es light. No es light. Si usted quiere una iglesia light, esta no es. Búsquese otra. Hay un montón, si viera cómo está. Hay hasta una iglesia de homosexuales. Si alguno tiene esa preferencia, puede ir. Pero aquí no. Aquí les va a costar seguir a Cristo. Como a mí me cuesta, hermano. ¿A poco creen que no? Yo también soy discípulo. Yo también soy oveja Ayer hermano me sentía mal Estaba enfermo Cinco minutos antes de subir aquí Yo, yo quería irme a mi casa Me sentía mal Bueno Chuy Mariscal tuvo privilegio También se sentía mal Fíjese él estaba malísimo Y estaba ahí dirigiendo la alabanza Y entré yo por ahí Estoy bien malo Le dije oye pues Enfermate más seguido porque dirigiste bien poderoso <risa> Y yo ayer me sentía mal eh, mire, para mí es bien fácil Carlos, tírales un rollo light Yo me voy Usted se fue por otro lado Déjeme explicarle Rollo light porque como a cinco minutos antes Le digo yo, pues ahí predícales, Pues ahí les va a decir cualquier cosa Que puede estar en la Biblia A eso me refería No se vaya por otro lado pero no, hermano, cuando a mí Dios me llamó, me lo dijo claramente, en las buenas y en las malas, te sientas bien o no. Pero mire, como ya entendí que muriendo es como vivo, en cuanto pisé la plataforma, se me quitó aquello. Es una cosa inexplicable, hermano. Cuando termino y les digo, Dios les bendiga y me doy la media vuelta, vuelve otra vez. Y Julio estaba ahí en el piano y le digo, Julio, me siento bien mal. Y me miraba así y le digo, no sé, mira, en cuanto los despedí ya me sentí mal otra vez. No sé, bueno, he traído ahí un poco de, de entregripa y no sé qué. Pero hermano, es que yo ya, ya no me voy a dar gusto a mí mismo. Si fuera por mí, yo estuviera sentado ahorita allí viendo el partido de fútbol. No estarles viendo la cara a ustedes que traen ahora. No, hermanos. Fíjate lo que dice entonces Se fue porque tenía muchas posesiones Entonces Jesús mirando alrededor Dijo a sus discípulos ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios Los que tienen riquezas? Y muchos se quedan ahí Y han engañado y estafado a muchos Y han abusado de mucha gente No pueden los ricos entrar Dicen Yo conocí un caso de una señora Que recibió una herencia cuando el marido murió la señora ni sabía todo lo que el señor tenía, porque era bien codo Pero la puso como heredera universal a ella Y le dejó mucho dinero Entonces, era el tiempo en que ella Había conocido a Cristo, estaba nuevita Y llegó a una iglesia Donde el pastor, cuando se dio cuenta Que había recibido una herencia de mucho dinero Le dijo, oye hermana, pues la Biblia dice que los ricos no pueden entrar al reino de Dios Y la hermana, ¿cómo? Pues acabo de recibir una herencia ¿Qué voy a hacer? Mm, tráigamela, démela Y yo le dije, ¿y qué hizo? Pues se la llevé Y Pues el pastor se compró una casa A todos sus hijos, carro nuevo Él traía dos carros Se fueron a viajar a Europa Con su dinero de ella El desgraciado este, ese sí podía ser rico Hermanos No sean tan inocentes, por eso tienen que conocer El evangelio y fíjate, muchos la paran ahí Pero Jesús no Jesús entendió que estaban ellos captando mal el mensaje Y fíjate lo que dice En el versículo 24 Los discípulos se asombraron de sus palabras Como decían, ¡cómo! Pero Jesús respondiendo volvió a decirles Hijos Cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas Y ahí les aclaró. aquí la palabra confiar es poner toda tu fe en el dinero Mira, escúchame bien, tú puedes tener cinco mil pesos guardados ahí abajo del colchón Y estar agarrado así, mira, ay mis cinco mil pesos, cómo te adoro ¿Cómo los adoro? Porque en un momento de necesidad Estos cinco mil pesos me van a servir Ay, mis cinco mil pesos Y siempre estás pensando en tus mugrosos cinco mil pesos Pero escúchame Tú puedes tener millones de pesos en el banco y estar igual Jesús no habló de cantidades, fíjate Habló de la actitud hacia las riquezas Y fíjate lo que, lo que sucede 20, 26. En el 25 más fácil dice Jesús Es pasar un camello por el ojo de una aguja Que entrar un rico en el reino de Dios Ellos se asombraban aún más Imagínate a Pedro, a Juan A todos así no, no se me hace Que nos aceleraron aquí Se me hace que nos chamaquearon Pedro Se me hace que ser cristiano Va más allá de lo que pensábamos Juan y Juan así hijo. Estaban asombradísimos ellos ¿Qué más dice? Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí ¿Quién pues podrá ser salvo? Respondiendo Jesús mirándolos dijo Para los hombres es imposible, claro Nadie puede salvarse por sí mismo Pero para Dios no No porque todas las cosas son posibles Para Dios El único que hizo posible nuestra salvación fue Cristo pero nadie puede ganarla por sus propias obras. Pero fíjate lo que dice en el 28. Entonces Pedro comenzó a decirle a Jesús. Señor, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Una triste red. Y luego llega Andrés y le dice, oye Señor, yo dejé todo. ¿Han visto las lanchitas esas de chapala? Una triste lancha ¿Cuánto vale una triste red? ¿Cuánto cuesta una lanchilla de esas chapalicas? <risa> Lo dejamos todo, dice Pero escúcheme Para ellos la red y la barca Era todo Era todo cuando Jesús iba en la playa caminando junto al, a la orilla del mar Le dijo a Pedro, Pedro sígueme Y dejándolo todo Lo siguió Ese dejando sus redes Dejó todo Ahora ya soy tu hijo Te voy a seguir Tú no me vas a dejar morir de hambre Tú te vas a cuidar de mí, me vas a salvar me va, Vas a ser mi proveedor Todo dejándolo todo Mis proyectos, mis anhelos Todo lo dejo Y ahora tú mandas, tú eres el Señor ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces no me diga Señor, Jesús nuestro Señor Mira, escúchame bien Si tienes un, un ídolo enfrente de ti en lugar de Jesús Que merece Jesús Tú no eres discípulo No le digas Señor porque no es tu Señor ¿Para qué le haces el cuento? ¿No les gusta esto, verdad? Cuando Jesús habla con el muchacho rico, le pone el dedo en la llaga. Donde más le dolió. ¿No es cierto? Cuando alguien tiene una, imagínate, viene un infarto, qué sé yo, ahí en el corazón, te tenemos que operar. Y no, mejor de unas pastillas. ¿Unas pastillas? Te tenemos que operar a corazón abierto. Te tenemos que sacar todo Te tenemos que destapar todas las válvulas Que tienes llenas de grasa Porque si no te mueres Y eso te va a doler ¿Cuántos han ido al dentista? Cuando está ahí el dolor Que te mete en la... ¡Me, ¡Quítame el dolor, quítame el dolor! Y dice, sí, ahorita y, y le hace... Uno de tres metros A ver, abre la boca Una bujota impresionante Y tú, ¡Ay! Ya se me quitó Ya se me quitó el dolor y tú dices, abre la boca. Y tú, eh, abre la boca. Y luego agarra un gato hidráulico. Y doy, te da justo donde te duele. ¿Para qué? Para poder trabajar. Cristo se va a la raíz, que es el pecado, hermanos. Y vámonos sobre el final. Dice: Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y fíjate la respuesta de Jesús, hermano. Respondiendo, Jesús dijo. De ciertos digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras Por causa de mí y del Evangelio Que no reciba cien veces más ahora en este tiempo Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras Con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna Escúchame bien Te fijas cómo Lo secundario Es lo que el, el, el evangelio light Te lo pone como primario Casas, carros, tierras Te fijas Y Jesús dice no, ese no es el orden Primero deja todo Que yo sea el número uno Y ya después de eso Veremos, porque resulta Que perdiendo es como ganamos Que muriendo es como vivimos Conclusión lo trágico de los predicadores light con su evangelio light, de esas iglesias light que prometen felicidad, éxito, prosperidad y no sé cuánta cosa, es un evangelio falso, hermanos. El verdadero evangelio que Jesús predicó les aseguró, les garantizó que su, eh, iban a sufrir por Él, que iban a ser afligidos, que podría venir escasez. Que podrían perder a su papá a Su mamá, a su amigo Dejarían de hablarles Inclusive aún Que existía la posibilidad de morir por él El evangelio verdadero No es un evangelio cómodo hermanos No es un evangelio al gusto del cliente Y San Pablo lo entendió perfectamente ¿Quién quiere parar del amor de Cristo? Tribulación Romanos 8 22 35 y 39 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No ¿Angustia? No ¿Persecución? No ¿Peligro? No ¿Hambre? No ¿Espada? No ¿La vida? ¿La muerte? No ¿Lo alto? ¿Lo bajo? No ¿Lo porvenir? ¿Lo futuro? No ¿Ángeles potestades? Nada nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús porque esta leve tribulación y sufrimiento momentáneo decía Pablo Del hecho de pagar el precio por ser cristiano De querer caminar bien con Dios Te vas a echar al mundo encima ¿Cuántos lo van a aguantar? El soportarlo es evidencia de que eres hijo de Dios De que lo preferiste a él antes que al mundo Antes que a los tuyos Escúchenme esto que voy a decir y termino el único que promete un plan maravilloso lleno de éxito y prosperidad que incluye todos los reinos de este mundo, si tú lo adoras, ¿sabes quién es? Satanás. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Jesús, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te doy si postrado me adorares? Él es el único. Y este Evangelio Light hermano Es satánico Es el que le ofrece a la gente Todos los reinos del mundo El bienestar y la prosperidad Y la gente está cayendo Va corriendo atropelladamente A que lo diviertan un ratito Pero nunca hay una confrontación De los pecados hermanos Fíjense suena bien Muy duro pero es la verdad A quién adoramos ¿A quién servimos? Escúchame, si no adoras poniendo a Jesús en primer lugar, yo te voy a decir a quién estás adorando. A Satanás. Se yo feo, ¿no? Pero es la verdad. Si tú no tienes, si tú y yo no tenemos a Cristo en primer lugar, tenemos un ídolo. Y los ídolos son satánicos. Porque detrás de lo de, de esos opera Satanás: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esos eran los cuatro mandamientos que Jesús no le citó al muchacho. Porque Jesús sabía que justamente ahí es donde ese muchacho de ese pie cojeaba. Pero en cuanto llegó y le pidió vida eterna, Jesús le confrontó el pecado. A la samaritana le confrontó, le confrontó el adulterio, ¿sí o no? ¿Por qué no le dijo? Vende tu cántaro y tráeme el dinero. ¿Por qué le dijo, ve y trae a tu marido? No tengo, porque cinco has tenido. Y el que ahora tienes no lo es. Si algo hace el Evangelio de Cristo es confrontarte con tu pecado, con mi pecado. Quiero decirles que ese es el verdadero Evangelio. Y no tiene nada de light. Oremos. Señor, aquí hay gente sincera. Aquí hay gente que son tus hijos Pero tal vez hay algunos que no lo son Pero si alguno quiere ser discípulo Tiene que creer Enseguida viene Tienes que negarte a ti mismo Tienes que tomar tu cruz Tienes que estar dispuesto a todo por Cristo Para no hacer más tu voluntad Sino la voluntad de Él Entonces Tú vas a poderlo seguir Una vez llegó uno y le dijo Maestro te seguiré a donde vayas Le dijo Y Jesús lo miró y le dijo De veras Mira las aves tienen nidos Las zorras cuevas Pero yo en ocasiones no tengo donde recostar la cabeza ¿Me sigues todavía? Ahí pues lo voy a pensar Señor Otro le dijo Señor, deja, yo te seguiré Pero deja que primero vaya y entierre a mi A mi padre O sea, mira hasta que se muera Mi papá y me deje la herencia Y yo ya tenga asegurado mi futuro Hasta entonces te voy a seguir Señor Y Jesús le dice no No, deja que los muertos entierren a sus muertos Tú ven y sígueme a mí. deja todo Y sígueme ¿Cuántos están dispuestos a dejar todo? Pero de verdad Porque a mí me lo pueden decir pero no tiene ningún efecto En verdad En verdad hermano Vas a hacer la voluntad de Dios Vas a negar tus propios proyectos Tu propia vida y vas a hacer la voluntad de Dios Si tú lo vas a hacer Yo te felicito Eres un discípulo de Jesús Si no Bueno sería bien que te Definieras Como lo hizo el joven Se fue como llegó Vacío mucho dinero Pero sin vida eterna Padre en el nombre de Jesús Danos la gracia Señor Para seguir predicando el Evangelio De la salvación El Evangelio de la gracia Ayúdanos Señor Danos revelación, entendimiento Para no diluir Las demandas del Evangelio para no mezclarlo Con otras cosas que no tienen que ver nada con Dios Algunos, algunos Se irán Cada quien Pero muchos dirán como Pedro ¿A quién iremos Señor? Si solo tú tienes Palabras De vida eterna Cada quien haga su decisión yo ya la hice hace mucho tiempo. Amén. Que Dios los bendiga.